0: Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 51 de mi podcast eh, y como saben, pues siempre traemos temas muy interesantes en torno a mindset, negocios y tecnología. En esta ocasión tenemos un invitado que nos estará hablando un poquito de cómo llevar el rol un rol de Product Manager al siguiente nivel. Él es Fernando Barragán y, bueno, toda la trayectoria de Fernando eh, ha sido creando productos digitales, ha emprendido un par de veces y tuvo la oportunidad de trabajar en, en fases tempranas de startups como Confío y Clip. Ya desde hace casi, bueno, yo creo que ya más de cuatro años, ahorita nos va a corroborar el dato, en las filas de Cabat trabajando en equipos de producto y tecnología, pues como Product Manager. Igual te digo que ahorita nos van a actualizar ese, esos datos de ahorita que está, cuál es el rol que continúa haciendo Fernando en Cabac, Y bueno, este... este episodio y platicando con Fernando hace un par de semanas que es, estábamos hablando sobre pues, su idea de poder compartir con la comunidad, poder compartir sobre todo en Latinoamérica estos contenidos que tienen que ver con el crecimiento de esta área que si bien no es nueva, pues muchas personas están incursionando, incluso cambiando de roles eh, de carrera para dedicarse a la creación de productos digitales. Y algo que es vital y que lo viví por muchos años durante el trabajo en bootcamps, es que cuando una persona hace un cambio de carrera, cuando inicia pues empieza en una situación junior, y mucho de lo que va aprendiendo, pues sí, ha sido del bootcamp, después de documentación, pero muchas veces pues falta, como no hay tantos profesionales en el área, pues si sí, su primer trabajo lo contratan como Product Manager pues tal vez no tenga un peer o un mentor o con alguien que rebotar si va bien, si va mal, si por ahí es el camino. Existen pues diferentes plataformas y diferente contenido en internet, pero no, no hay nada como alguien que ya pasó por ahí te puede dar esos tips. Entonces con Fernando vamos a hablar hoy justamente de qué son esas claves para llevar tu carrera al siguiente nivel. Si tú eres Product Manager o si apenas estás incursionando o te llama la atención pues este es el episodio que te debes escuchar. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lilo? Muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí contigo.
0: Qué bueno. Yo sé que tienes mucho la inquietud de compartir con la comunidad y pues me alegra ser también parte de esa plataforma para que podamos hablar hoy de este tema.
1: Buenísimo. Me encanta.
0: Oye, a ver, cuéntame porque aquí está leyendo tu bio y tal vez algunos datos ya no están tan actualizados. Eh, ¿Cuánto ya llevas en Kavak? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos.
1: En Kavak llevo tres años. Dijiste cuatro, pero son tres. Tres. Eh, entré realmente cuando para producto en ese momento era early stage. La empresa ya era un poco más, más numerosa. Yo soy el empleado 294, si no me equivoco.
0: Ok. Eh,
1: el, fui el primerito de productos, si te lo puedo decir.
0: Órale. ¿De cuántos eran, cuántos eran en el área de producto?
1: Yo fui el primero. Yo abrí el área. <ríe> okay. Sí.
0: Imagínate. Ok, tú empezaste el área y bueno, también de, leía en tu bio que venías de Confio y Clip. ¿Cómo empezaste en este mundo de los productos digitales? Eh, ¿Empezaste porque alguien te enseñó? ¿Por curiosidad? ¿O cómo llegaste aquí?
1: Sí. Fíjate que he escuchado esa pregunta a varias personas de producto. Es bien interesante ver cómo son las diferentes historias. Te cuento la mía. Obviamente en una empresa chiquita que tiene como grandes ambiciones, que quiere impactar el mercado, ayudar a la gente y crecer rápidamente, pues hay muchas necesidades. El, el mes que entras eh, a, la, a la compañía, pues eres no sé la persona número tres, que fue mi caso en Confío. Y toca revisar mails, toca revisar data, atender llamadas de clientes, eh, atender al cliente que, que se presenta físicamente y realmente no son cosas de tu rol. Puedes entrar para una cosa y terminas haciendo otra. Y eso como que complementa mucho. En mi caso fue algo muy parecido a eso. Yo entré a Confío para temas de contenido, para temas de marketing, un poquito más orientado a eso. Eh, y de repente estaba en medio dándome cuenta de las quejas de los clientes en las redes sociales, leyendo los correos, atendiendo llamadas telefónicas. Y un poquito mi curiosidad fue a entender más y más lo que estaba pasando con los clientes. no Y es en donde entra el tema de la data. La complementas un poquito con información. Obviamente no lo haces solo. Siempre hay gente que te puede echar la mano. El mismo dueño en ese momento estaba muy involucrado en esos temas. Y de un día para otro estás con el contexto correcto de los clientes, con la data correcta sobre el negocio eh, y con el conocimiento de la visión, porque eres uno de los early employees de la startup y, y son los ingredientes perfectos para poder crear un producto, ¿no? Entonces, de repente hace falta que alguien dirija a un equipo que está tratando de poner un producto digital en pie eh, y en ese momento, pues, no había nadie más que yo. Entonces, fue, fue básicamente así como empecé. Eh, en ese momento, al Ruedo. Sí, <risa> bueno, o sea, tú se, solito se te aventaste,
0: ¿no? Porque viste una oportunidad ahí.
1: Sí, sin duda. O sea, de hecho, cuando empecé yo ni siquiera sabía que se llamaba Product Management. O sea, no Ajá. me acuerdo ni, ni cómo lo llamábamos. Como un año después me di cuenta de lo que estábamos haciendo era Product Management en realidad.
0: Ok, y entonces a partir de ahí y de la experiencia que tuviste, ¿cómo te fuiste formando digámoslo entre comillas, teóricamente, ¿cómo fuiste complementando lo que ibas aprendiendo en el camino en base a la experiencia? ¿Te fuiste complementando con algún curso, recursos, con mentores?
1: Sí, creo que fue un poco de todo. La verdad que sobre todo en, en empresas tan pequeñitas no hay ni siquiera presupuesto para poder capacitarnos. Entonces, hay un montón de contenido gratis que consumes, sobre todo en inglés y ahora cada vez lo veo más en español, lo cual me da muchísimo gusto sí. porque podemos llegar a más gente como este podcast precisamente. Eh, entonces consumes contenido en YouTube. Hay muchísimo en, en Google. También se, se, se puede consumir muchísimas cosas. También es bien importante y creo que lo que más me ayudó es como ir escogiendo tus temas y acercándote a mentores dentro de la empresa, uh -huh. porque el producto está como muy conformado de muchas áreas Claro. y obviamente pues acércate o en mi caso yo me acerqué a, a las áreas más débiles, no si quería aprender de, de data science pues me metía y, y trataba de rascar e ir a profundidad eh, de diseño por ejemplo también, cómo, cómo se hace todo un, un prototipo, cómo entiendes el problema de negocio de, de cómo piensa el CEO cómo pone la visión de lo que está creando en un pitch y cómo lo explica a los clientes y a los inversionistas entonces como que me fui acercando a diferentes expertos eh, y eso, más el contenido, más la gente que te ayuda, más el equipo, que también aprendes un montón de ellos, de los desarrolladores y de todo el equipo, creo que eso pues, te va llenando un poco más de experiencia.
0: Claro, y cuéntame, creo que esto también lo habíamos platicado, bueno, lo platiqué en el episodio anterior a ese justamente, o sea, el tema fue... ¿Cómo convertirte en Product Manager? Pero ya más sí. enfocado a alguien que de plano no, no, o sea, no tiene idea, pero le llama la atención el rol. Y le preguntaba a esa persona si era necesario el conocimiento técnico. Ahí, ¿cómo te fuiste acercando justo ahorita que hablas que trabajabas mucho con los desarrolladores?
1: Sí. Hay diferentes estilos de, de Product Managers. Están los que saben más de tecnología, como lo mencionas, o más de diseño, o más de negocio o más de cualquier otro tema, en, o conocimiento de la industria, por ejemplo, en realidad no me preocuparía, si no eres una persona técnica, no me, no me preocuparía por llenar ese gap. Creo que más bien hay que cubrir lo suficiente para poder tener conversaciones inteligentes a, a un cierto nivel, pero nunca va a ser tu fuerte y no, no deberías preocuparte por, por llenar ese gap que por tu perfil si no quieres o no, no, no es lo que tienes en mente, no lo vas a hacer nunca sino más bien enfocarte en tus fortalezas, que es justamente lo que agrega valor. Si eres un gran diseñador o un gran problem solver, yeah. puta, eso es lo que el equipo necesita, porque ya hay ingenieros que, que te van a ayudar a hacer el resto. Uh -huh.
0: Sí, de acuerdo, puedes tener como cierto, cierta especialización, no y que sea tu fuerte. Ahora, sí. las personas que ya están en esta carrera, que empezaron como tú de alguna manera, y me identifiqué mucho en las startups, y por eso me encanta, a trabajar en startups también. Bueno, en mi inicio de carrera justo porque pues te toca hacer un poco de todo y, es, y eso te da mucha habilidad de detectar cosas, ¿no? Y también de ser muy recursivo y de aprender por tu lado y, y hoy leí una frase que me gustó mucho de ser un estudiante eternamente, casi, casi. Entonces, para estas personas que de alguna manera ya empezaron estos experimentos, ya sea en una startup o por su cuenta, porque tienen un, un emprendimiento, eh, ¿cuáles son las claves, por ejemplo, cuando tú contratas para darle eh, pues ese primer, esa primera oportunidad a alguien que quiere empezar en, en la industria y que tal vez no tiene una experiencia tan palpable como lo es trabajando ya de tiempo en algún lugar?
1: Sí. Cuando... Ya, ya pocas veces contrato gente siempre sin experiencia, ¿no? Al menos tiene que haber algo, pero siempre hay, sobre todo, movimientos internos de gente, no sé, de operaciones que ya conocen y son expertos en la empresa y pueden pasar a hacer product management dentro de la misma empresa. Eso es más común verlo. Creo que lo más importante son los soft skills de cómo te enfrentas a un problema, cómo lo analizas y cómo generas una historia alrededor de ese problema. Y después, ¿cómo coordinas un equipo para solucionar el problema? ¿no? Pero ese, ese soft skill de poder poner en frases, en bullets, en una historia, en, un, en una pequeña presentación o en un pitch el problema para poder emocionar a un montón de gente alrededor de eso, creo que es lo más importante como para alguien que no tiene la experiencia. Después, puta, ya le puedes meter metodología o diseño o conocimiento de operaciones, lo que sea o de negocio para que funcione un poco mejor. Pero ese primer como acercamiento al problema creo que es clave.
0: Entonces sería resolución de problemas y también ser bueno contando historias de alguna manera. Sí. Para vender. Eso me gusta mucho el tema de emocionar y creo que eso también pasa en, en muchos roles, ¿no? O sea, yo lo veo en, en mi equipo de marketing, sobre todo las personas que pues están a cargo de diferentes marcas eh, al momento de vender una campaña, ¿no? O sea, ¿cómo lo traduzco acá? Pues tienes que emocionar a las personas de por qué esa es la campaña, por qué esos son los mensajes clave. Y sí. me imagino que en el área de producto justamente es, ¿qué es ese feature que quieres desarrollar? O esa idea que, que pues va a cambiar el producto.
1: Sí. sí. Pero ¿cómo sí, empiezas que... a
0: desarrollar? Ay, perdón, <ríe> ya tengo no. interrumpido.
1: Te, te iba a decir, hace como unos, no hace el inicio, 10 años que empezó todo este tema, sobre todo en Latinoamérica de Product Management, la forma sencilla de explicar el Product Management, me acuerdo mucho que era la la persona que dice no. Pero luego con los años me di cuenta de que en realidad no es eso. O sea, es un poquito absurdo pensar que le vas a decir no a todos, ¿no? sobre todo en una startup donde tu jefe es el dueño de la compañía directamente. Claro. Entonces mi trabajo no es decirle no, mi trabajo es entender su visión hasta cierto nivel, como para poder estructurar justamente esta historia que, que comentas. ¿no? Ellos no se van a encargar de que el último diseñador de la empresa entienda la misión, porque no, no les da tiempo, pero esa es la misión del producto, de poder entender la visión y llevarla a todos los rincones de la empresa para que todos empujemos para el mismo lado.
0: Claro, de acuerdo, pues es, al final es materializar y buscar... Sí, el cómo sí, obviamente también, porque creo que eso también es algo que yo aprendí muchísimo, fue el, a ver, te enfrentas a un problema y, y no es válido decir no, es más bien como ser propositivo, obviamente uh -huh. también hay que ser honestos y tener pensamiento crítico, pero creo que esa es una de las cosas que también admiro mucho de, del trabajo, ¿no? En, en las startups. Entonces... Para ti, esas son los, las habilidades que podría empezar alguien junior. Y bueno, empezando sí. tu carrera como junior, ¿qué recomiendas? O sea, si ya yo ya llevo, no sé, uno o dos años en una startup, me dieron mi primera oportunidad para trabajar en el área de producto, ¿qué sí. debería hacer o qué debería aprender o qué debería estar haciendo en ese rol, ya sea en, en la misma organización o, buscan, o buscando otras oportunidades para que ya me volteen a ver como un perfil un poco más maduro.
1: Sí, yo, yo haría una lista y yo tengo siete puntos de los que siempre hablo que un buen product manager debe tener. La, la primera cosa son temas de metodología. Eh, por ahí leí hace como una semana algo que me, me gustó mucho, que decían, eh, no solamente hay que estar, el, el, el product manager no solamente pasa tiempo pensando en lo que tiene que hacer, sino en cómo lo tiene que hacer el equipo que lo va a hacer, ¿sabes? Claro. Es decir, no, no solamente es suficiente tener claro que tienes que generar una app o un servicio o monetizar algún producto, sino cuáles son las ceremonias o cómo cuidas al equipo para que esté bien comunicado, que estén avanzando, que estén desbloqueados, eh, que puedan tener las herramientas para poder avanzar. Entonces, el primer punto siempre es como la metodología.
0: Como su ritual eh. operativo, como el orquestador. Exacto,
1: exacto, exactamente, sí. Uh -huh. eh, el segundo punto es diseño, y por diseño me refiero mucho más a problem solving que a pantallas, uh -huh. de cómo, cómo diseñas el cómo entiendes el problema y después cómo diseñas una solución que puedas probar rápido. El tercer punto es cómo conocimientos de cómo opera la compañía. Conocimientos básicos de en mi caso, de Kabak, cómo funciona el taller. ¿Qué uh -huh. herramientas utiliza el mecánico? ¿Qué inspecciones se hacen? Sabes que están muy lejos de mi rol como producto digital, uh -huh. pero que es algo que es fundamental para entender y ser súper empáticos con, con todo lo que rodea tu producto, porque sin ese contexto es difícil llegar a una buena solución. De el cuarto punto es el negocio, es decir, cómo monetizas y cómo, cómo haces negocio. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. El quinto punto es tecnología, cómo funciona tu tech. Que el Product Manager entienda High Level, si no eres técnico, tu arquitectura. Si son lambdas contra containers o si son las dos. Cómo se estructuran las bases de datos. Cuáles son los ETLs que tiene eh, tu, tu sistema para poder transmitir información. En dónde se guarda. Cuando haces un query para leer dashboards. Eh, lo lees directamente desde un mirror o desde producción. Este tipo de detallitos ayudan también a que los productos sean mejores porque el contexto es mayor. El sexto punto es data. Y no, y no, por, no, 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 no temas de machine learning nada complejo sino uh -huh. leer un dashboard y poder contar una historia y ver si vas uh -huh. mejorando. Y el, siete, el, el séptimo punto es liderazgo. Producto siempre está como en medio del huracán y, y tenemos que ser capaces de poder ser los mejores en los momentos más difíciles. Cuando todo sale mal, es cuando brilla más un buen product manager. En eso resumiría esas siete cosas. Entonces, si soy una persona junior y si estoy escuchando este podcast, apuntaré esos, esas siete, esos siete puntos y me preguntaré a mí mismo en dónde estoy en temas de profundidad sobre cada uno de los temas. Y, y ver qué puedo hacer para mejorar. También elegir yo mi propio camino. Si yo quiero ser experto en una cosa antes que en otra, lo hago y tomo mi carrera en mis propias manos y voy mejorando, investigando, pidiendo ayuda.
0: Claro. Y, por ejemplo, en este tema de liderazgo, que es un tema que la verdad también en lo personal me gusta muchísimo, eh, ¿cuáles son esos puntos, esos tres puntos que podrías resumir, por ejemplo, en, en un líder eh, de de producto que debe tener súper fortalecido al momento de negociar o al momento de vender una idea. Sí.
1: Lo diría más en una cosa, más que en tres. Y para ah. mí estoy haciendo como ahí una especie de teoría, <risas> teoría personal.
0: A ver, cuéntanos. Que
1: el liderazgo o el, el Product Management es sobre empatía. ¿Y qué es la empatía? Es sí, ponerse en, zapato, en los zapatos de los otros, pero sobre todo actuar en consecuencia. ¿Y cómo se aplica eso al Product Management? Se aplica en que si tu equipo necesita a un executor, vas y ejecutas a fondo y te dedicas a liderar la ejecución minuto por minuto del equipo. Si no necesita eso, no lo vas a hacer. Quizá lo que necesita es visión a mediano y largo plazo, porque la, a corto plazo lo tienen clarísimo. Entonces, producto descubre eso y es empático y dice, ok, voy y busco cómo generar esta visión a mediano y largo plazo. Si lo que necesitan es que les acaricies las heridas porque el equipo lleva un mes sacando un producto, ya renunció el líder, están súper golpeados y desmotivados, te conviertes en la persona que une, que genera la, la cultura, que trata de ayudar al equipo. Si necesitas despedir a alguien, tú nunca vas a ser el jefe directo, pero vas a empujar a fondo para que esa persona eh, se encarrile en el buen camino en temas de actitud o termine yéndose porque no, no aguanta el ritmo que estás poniendo. ¿Sabes? A eso, a eso me refiero. como claro. La empatía de poderle dar a tu equipo lo que necesita en el momento correcto.
0: Oye, está muy padre esa teoría. No la había escuchado y hace todo el sentido porque también el equipo y las temporalidades, o sea, la, la etapa en la que esté el producto, la etapa en la que esté la organización, eh, hasta, no sé, la pandemia, ¿no? Que muchos equipos se fueron remotos y algunos equipos no estaban acostumbrados y tal vez necesitaron a alguien que les mostrara el camino de qué herramientas, cómo te comunicas. Entonces creo que dependiendo de la madurez o la etapa del equipo también vas dándole el, el tipo de liderazgo o, o qué líder necesitan en ese momento, entonces me hace todo el sentido, por ejemplo en temas de actitud y creo que ese es uno de los temas que también me, me gusta mucho y me parte mucho el coco pensar en, pues sí, tú puedes orientar a alguien hacia el camino, pero pues también depende de la otra persona no o sea, depende de la apertura que tenga y que crean eso y decir sí vamos hacia eso porque también como dices bueno si no hay fit pues ahí te das te das cuenta ¿no?
1: sí sin duda ese sentido humano eh, creo que es, es importantísimo somos personas, somos seres humanos generando productos, haciendo negocios eh, y creo que nunca hay que perderlo hay buenas empresas en México y cada vez más que, que son muy cuidadosas con eso eh, yo soy como fiel defensor de que el equipo va primero. Con tu equipo bien, tus clientes van a estar felices y con de tus acuerdo. clientes felices vas a tener un montón de revenue.
0: Sí, tu, de, tus primeros clientes son tus, tu equipo, pues tus personas. Son los que deben sí. comprar la idea, los que deben amar la marca, los que tienen que estar ahí con la camiseta. Y sí. a partir de ahí, si no, cómo venden hacia afuera. Eh, pero sí, ese es un tema interesante bueno, y entonces en estos siete en estos siete pilares, una vez que la, la persona ya se se puede como orientar de, ah ok, tal vez tengo que reforzar este tema y demás ¿cómo, sí. ca, ¿cómo calificarías o qué qué, eh, ¿qué cualidades tiene una persona ahora sí que ya dices, bueno esta persona ya es senior por el, los años de experiencia ¿realmente es eso? ¿O hay alguna otra cosa que, que te fijas, que dices, ah, ok, esta persona, aunque probablemente lleva dos, tres años en la industria, bueno, dos años, tres años en la industria, pero, digo, ya, ya tiene un señor IT que puede llevar un equipo grande.
1: Sí. Es, es, es interesante, hablaba con una startup hace poquito, que me preguntaban lo mismo, ¿cómo descubro si, si mi gente es lo suficientemente senior? Ajá. Y le estuve dando un montón de vueltas y la conclusión de, y me pregunté a mí mismo lo que yo he hecho, ¿no? Quizá no, no es lo, como la receta mágica, pero es lo que yo hago. Cuando una persona de producto hace estas dos cosas, yo siento que ya está listo para, para tener un seniority mayor. La primera es armar equipo, contratar, generar procesos, darles una estructura, una visión, y que yo diga yo, Fernando, armé este equipo y lo dejé operando y funcionando. Eso es como que te gradúas del primer grado como táctico de, de producto. Y el segundo síntoma es que se convierta en, en una persona que inspira internamente en la compañía. Que la gente, cuando estás tú, Siente la diferencia no solamente a nivel profesional, sino a nivel como de misión, ¿sabes? Como de, de, de emoción inspiradora de lo que están construyendo. Y puede ser el feature más tonto o el menos impactante, pero uh -huh. cuando, cuando te conviertes en esta persona que puede llevar a la mesa no solamente hard skills y soft skills, sino ese extra de que la gente se emocione de trabajar contigo porque es algo eh, súper emocionante y, y retador creo que ese es el siguiente síntoma de lo, que, de lo que yo considero alguien senior. Y obviamente un nivel claro, eh, muy fuerte y ahondado en estos siete puntos que te digo, ¿no? Alguien que conozca la metodología, diseños, operaciones, negocio, a un nivel, pues, de senior.
0: Ya, y por ejemplo, en el tema de las metodologías, ese creo que puede ser un, todo un episodio también. Sí. Eh, ¿Cuál es la...? O sea, ¿cuál es, ahorita has tenido como algún reto en cuestión de que sí. tal vez tú tengas que crear tus propias metodologías? Porque me ha pasado, o sea, me, me encuentro con metodologías o canvas, o, hay tantos recursos que a veces yo diseño mis propias metodologías o me invento mis propios canvas para resolver un problema. Ahí, ¿a ti qué te ha funcionado?
1: Tengo, tengo dos respuestas para eso. La, la primera, y como más polite, es... Cada, o sea, no hay receta mágica. Cada equipo Ajá. puede encontrar lo suyo y, y, y ir probando y adaptándose. Y después, en los últimos meses, he estado construyendo como un strong belief, como una strong opinión sobre esto, ¿no? Y lo que digo es cuando estás construyendo un producto que no existe, uh -huh. para mí, Scrum ha sido fatídico. No solamente no ha sido bueno, sino que ha sido contraproducente. Ok. Porque por la esencia de Scrum, uh -huh te tienes que poner, no sé, 15 días o 3 semanas o ya no se recomienda más, pero puedes poner un timeline que, que tengas que lanzar algo a producción. Y lanzar algo a producción, muchas veces sí se logra, pero otras muchas no se logra en 15 días. sabes un producto de lanzar las garantías de Kavak, o sea, no, no lo sacas en 15 días. Sacas un draft y bastante feo y un MVP, pero como prostituyendo el concepto de MVP porque no le estás dando valor a nadie entonces Scrum me ha, me ha jugado en contra, me ha funcionado Kanban para poder hacer un proyecto eh, de un mes, un mes y medio, pero un poco más ordenado sin necesariamente seguir todas las rutinas de Scrum eso para crear el producto que no existe y para mantener un producto y hacer estrategias de A-B testing y, o de growth para mejorar el producto de manera iterativa Scrum es lo que más me funciona porque en 15 días sí puedes correr un experimento y sí puedes tener resultados para revisar. Es un poco la distinción que, desde mi opinión, repito, esto no, no lo dice ningún experto, <risa> lo digo yo.
0: Bueno, tú te
1: podemos tener... considerar
0: expertos. O sea, ya llevas tiempo y creo que estás trabajando también en una, en una startup que, que merece el reconocimiento. Pero pues ahora sí que cada uno tendrá su, eh, pues, su pensamiento crítico para decir esto, sí, esto, no. Pero pues ahí va la recomendación. Oye, Fernando, y en una entrevista de trabajo quiero y quiero terminar con este punto porque seguramente muchos se estarán preguntando. Bueno, eh, ya hablamos un poquito de qué, cuáles son las habilidades, qué son esas cosas que en las que deber, deberías enfocarte, si deberías tener algún tipo de especialidad o cómo arrancas. Y yo creo uh -huh. que el, el momento de la verdad, cuando consigues tu primer trabajo o vas a pedir un cambio dentro de la misma organización para el área o que te crezcan, ¿cuáles son las claves que tú has notado, eh, por ejemplo, al momento de una entrevista? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace o qué dice, más bien, es la persona que está postulándose para llamar la atención de un director, por ejemplo, de un director de producto y que sí. pueda darle esa oportunidad? O sea, ¿cómo. cómo ¿Puedo yo construir ese storytelling o qué cosas qué cosas tengo que mencionar sí o sí para que también se vea ese señority?
1: Buena pregunta. Es un poco categórica la pregunta de cómo, cómo le hago para triunfar en la vida. <risa> eh,
0: bueno, para te, Fernando, te, ¿no? O sea, para, para lo que a ti te ha funcionado en esas entrevistas que haces.
1: Sí, mira, me, me, me gusta mucho cuando la gente tiene las cosas claras. Cuando no dudas de que si sabe o no sabe algo, cuando te hacen ver, tú, a mí como entrevistador me hacen ver que ese tema lo conocen en ese nivel de profundidad o no lo conocen. Prefiero eso como de manera binaria a alguien que me deja con la duda de sí, bueno, me contestó, pero siento que como que oh, se enrolló love. lo que sea, uh -huh. exacto. Y, y en productos bien importante ser asertivos. Y es una de las cosas que me gustan más de una persona que le pregunto, oye, ¿sabes usar Scrum? Y me dice, mira, en mi vida he usado Scrum porque mis, mis compañías nunca lo han usado, pero soy experto en Canva uh -huh. Yo, ah, perfecto. A alguien que quiere inventarse, ¿sabes? La teoría del Scrum. Y, y, y me doy cuenta, ¿no? Te das cuenta con los años de quién te está echando bullshit o no. Eh, entonces me gusta eso, como la asertividad, y eso lo valoro muchísimo. Eh, y segundo la curiosidad y las preguntas. Alguien que no me hace preguntas uh -huh. o que me pregunta el horario de entrada o de salida.
0: <risa> Red flag. ahí sí, no es.
1: <risa> sí, exacto. Pero alguien que me dice, oye, ¿tú qué opinas? O vi que este problema o cómo están solucionando esto otro que leí en redes sociales. O sea, preguntas de alguien que ve un problema, lo analiza en su cabeza y luego lo, lo, lo articula en una pregunta interesante. Eso es valiosísimo y eso me encanta.
0: Claro, ¿qué tan importante es la curiosidad para alguien que se dedica a producto?
1: Sí, sí, muchísimo, es, es claro. Porque <ríe> si, sin esa curiosidad no, pues vas a estar sentado esperando que te digan qué hacer y eso pues no, no es producto.
0: Claro. Bueno Fer, pues se nos está acabando el tiempo pero no me quisiera despedir sin antes que des ese último consejo a las personas que están pasando por este momento de pues tal vez de nivel ya sea de que si no están en la industria y quieren incursionar o están juniors sí. y ya quieren eh, buscar otra oportunidad donde haya más crecimiento dentro de la misma organización, crecer y pedir ese, esa oportunidad sí. eh, ¿Cuál es el consejo que les darías en el día de
1: hoy? Yo lo que me gustaría dejar sobre la mesa es que no tengan miedo en pedir ayuda a sus compañeros a sus jefes a mí si quieren buscarme en LinkedIn Fernando Barragán me pueden escribir, con gusto platicamos 15 20 minutos. No, pidan ayuda, o sea, pidan pidan consejo, encuentren un mentor, hablen con gente. No no todo está en los libros y luego también tenemos gente muy valiosa a nuestro alrededor que son buenas personas y quieren ayudar a la gente, solamente no 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 no, no saben que necesitamos ayuda. Entonces, creo que eso es clave porque va generando una comunidad como de actos, de acciones buenas. Eh, y de ver triunfar a la persona que tienes al lado, que me reportan a mí y que ahora ya son mis iguales. Eso está increíble. Eh, entonces me gustaría hacer como un shout out fuerte a, a que nos sigamos ayudando entre nosotros y a que abramos los ojos y veamos quién nos puede ayudar alrededor y que vayamos directo y le digamos, oye, quiero hablar de este tema, quiero mejorar esto, esta, esta expertise en data o en tech o en metodología o en diseño ayúdame y que generen esa sinergia con la gente que tiene alrededor.
0: Pues qué buen consejo para cerrar este capítulo. Así que yo de hecho te iba a preguntar a ver qué redes sociales quieres dar para que te puedan seguir. ¿Quieres dar alguna otra?
1: LinkedIn. La verdad que ah. es la que es la que más uso para, para este tipo de temas.
0: Perfecto. Pues ahí está. O sea, ya tienen ahí la puerta abierta los que quieran buscar a Fernando eh, de hecho, eh, estábamos platicando cómo podríamos regenerar contenidos en torno a este tema que él, él me expresaba su, sus ganas de compartir y sobre todo, pues de ver el nivel, de subir el nivel en Latinoamérica con estos temas. Así que muchas gracias, Fernando, por el espacio, por el consejo. No tengan miedo de preguntar. Eh, creo que hay mucha gente allá afuera y me incluyo que estamos súper abiertos a, a compartir lo que sabemos, para mí este es mi, de, mi ¿cómo se dice?, me desfugo aquí. <ríe> Me desfugo en el podcast justamente porque lo encontré como un recurso para poder compartir y también invitar a otras personas que tenían la misma curiosidad de compartir como lo es tu caso y que podamos grabar episodios cortitos donde las personas puedan aprender algo nuevo y sobre todo que les despierte esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de seguir preparándose, investigándose y que seamos ahora sí que estudiantes eternos porque esto no se acaba. Así que bueno, pues ahí lo tienen. No sé si quieras agregar algo más, Fer, o vamos cerrando el capítulo.
1: Todo bien, Lilo. Gracias Gracias por invitarme, gracias por hacer este esfuerzo. Es, es un tema de tiempo personal que inviertes en esto sin nada a cambio. Eh, está genial. Esta y yo que, de y yo que a la quería.
0: Comunidad. Ajá, y yo que quería grabar en domingo. ¿eh?
1: <risa> ya sé.
0: No, ya. Bueno, pero sí, gra gracias y lo recibo con mucho, con mucho aprecio. Significa mucho. La verdad es que... Cada que termino un episodio para mí es un boost de energía y es como voy a seguir grabando, voy a seguir invitando personas sí. y pues empezar a hacer nuestra comunidad y compartir. Creo que es de las cosas más bonitas que he aprendido en estos años de carrera el poder compartir. Bueno, sí. pues así es. Nos vemos en el siguiente episodio para más contenido y cerramos con esta sesión.